0: Bem-vindos novamente, dessa vez, para o episódio 2 do Três Sonidos. É, eu acho que esse negócio vai vingar. No vingar, pelo menos, a gente se divertiu bastante. Eu tô aqui novamente o Sebs, esse projeto que visa compartilhar três músicas, som, melodia, música de elevador, de metrô, enfim, tanto faz. Eu sempre chamo alguém para compartilhar isso comigo, eu vou apresentar três músicas e o convidado também irá apresentar três músicas. E depois da gente escutar elas na íntegra, a gente vai falar um pouco sobre o que significa para gente, o que se evoca, o que traz. Pode ser qualquer tipo de sentimento ou de ideia. Três sonidos. E hoje eu tô aqui com o Thiago. Rosas, lá do Flakesh que também era do Papo Canela. Tudo bom, Tiago? Bem-vindo.
1: Era, opa, era não. Ainda sou do Papo Canela. Tô lá ainda, cara.
0: Tô meio sumido, mas estamos lá ainda, cara. C cara, porque <risos> eu nunca mais te vi lá. Agora é só turno livre, musical, versões. Eu falei, pô, cara, o Tiago saiu fora do Papo Canela. Ah, não,
1: tô lá. Teve um rodada da brazuca que eu gravei
0: aí. É porque Felipe Canela tá meio mole.
1: Alô, Felipe Canela, vamos, vamos agitar essa parada aí.
0: <risos> Beleza, então. Então tá aí o nosso... Tiago, grande Tiago Rosas, que tem um podcast sobre o Flamengo, o depois ele vai falar um pouquinho mais sobre novidades aí para 2019 que a gente vai ter, e eu queria te fazer uma pergunta, Tiago, como sempre eu tô estipulando aqui algumas ideias para esse projeto novo, que ainda tá engateando, e uma delas é fazer uma pergunta no início de cada episódio, e a pergunta que eu tenho para você é a seguinte, Tiago, me define o que, que você acha
1: que é ironia? Antes, só te falar uma coisa, sabe? antes, é, cara, quando você contou do projeto, parabéns o projeto, eu, eu, na hora eu quero, quero, quero nem, nem titubeei, né? não me chama, me chama que eu quero, porque cara, a ideia é sensacional e eu não estou sendo irônico, e eu achei... <risos> <realmente>, <risos> Muito bem colocado. Eu, eu, achei, eu achei realmente a ideia sensacional, eu não sou bom de ironia, é, ironia eu acho que é um recurso que exige muita sensibilidade para a pessoa fazer, né? Porque se a pessoa não souber o tom certo, ou não vou entender, ou ela vai descambar para o vulgar, sei lá, pro a agressão.
0: É, para a agressão. É
1: é, um, um, é uma coisa que exige sensibilidade, exige muita, existe muita inteligência para fazer e para entender uma boa ironia, né? Então, eu admiro muito quando o humor, principalmente no humor,
0: né, o humor irônico, assim. Ele, ele me agrada muito. A ironia tem, tem seus tons que algumas vezes mudam e viram tanto, tanto sarcasmo, né? Sim, sim. Que, que é, é a expressão mais fina e mais ofensiva da ironia seria o sarcasmo. É. Mas enfim. Bom, como no episódio passado, no episódio 1, um, Quem Começou Fui Eu, nada mais justo de passar a bola agora pro convidado, para você começar jogando a primeira aí na mesa, pra gente escutar na íntegra. É,
1: Mas, eu tenho isso. uma reclamação a fazer antes de indicar a música. Posso mostrar. Posso mas não
0: começou, já vai reclamar?
1: Cara, tá bom. Olha só, Seps, três músicas. Eu tava comentando aqui você em off, então que eu tô com quatro músicas aqui, tá até difícil de cortar uma. Três é muito pouco, cara. Vamos, vamos fazer dez músicas de cada uma. Tá maluco? Quer me matar, cara? <risos> vamos lá, vamos lá, tudo bem. Vou, vou lançar a primeira aqui.
2: Ah. É,
1: música da minha terra, não de nascença, mas de coração. E você ouve aí, vamos ver o
0: que, que vocês acham. Então bora, Um, dois, três e vai. Caraca, anos 80, Brasília, é sinônimo, né?
1: Voltemos, voltemos.
0: <risos> e Já conhecia, a Sebs? Já tinha ouvido falar, o Renato Russo falava muito dessa banda, mas eu nunca tinha escutado, Vou te ser sincero, nunca tinha parado pra escutar. Então, deixa eu apresentar
1: essa banda, dar um panorama sobre ela, explicar um pouco por que ela é muito significativa e o que que me passa essa música. Essa é a Escola de Escândalos, a música Grande Vazio, né? Essa banda, ela Brasília, nos 80, era uma ilha, todo mundo se conhecia, <risos> todo mundo... Então essa banda ela é fundada pelo Bernardo Miller, irmão do André Miller da, da Pleb Rude Junto com o Geraldo Ribeiro, que o apelido dele era Jerusa, é... entraram também na formação inicial o Feijão que o Feijão, cara, é uma figura lendária do, do rock de Brasília dos anos 80 até anos 90, porque ele é considerado até hoje um dos melhores guitarristas, um dos guitarristas mais virtuosos que já passou por Brasília. Fe, Feijão já falecido, né? É, faleceu, acho que em 96, e ele é uma figura lendária, assim, quem, quem acompanhou a galera da geração 80 fala que nunca viu um guitarrista como Feijão, depois que ele terminou o, a Escola de Escândalos Ele teve uma banda mais lá de metal A Fallen Angel E o Feijão era um, um, era um monstro E a Marielle Loyola Que é uma figura que depois se eu contar a história dela Vocês vão ligar os pontos A Marielle ela entrou também é, Era a figura feminina que fazia os backing vocals Do Escola de Escândalos E ela depois teve uma outra banda conhecida também já da segunda geração ali dos anos 80 do Rock de Brasília, mas também ali dos primórdios que é o Arte no Escuro.
0: Arte no Escuro, já ouviu falar.
1: E essa banda, inclusive,
0: quem era integrante, um dos integrantes era o Luí. Passo do Luí, da banda. Exatamente. Inclusive, só, só uma um pequena informação aqui: o Passo do Luí, que é capa do, do primeiro segundo álbum do Paralamas, né? Se não me engano. Isso, isso. Que era um da Serena de Scar, que dizem que era a paixão secreta de Renato Russo. É,
1: olha só, ó, oh. é, é. Eu, eu, eu não lembrava de, dessa, desse detalhe, é importante
0: é. mesmo essa, essa observação. De, de, deveriam lançar um livro sobre as histórias de Brasília, não necessariamente das bandas, mas as histórias dessa época de Brasília, que tem muita história, cara. Eu, eu, eu vi uma entrevista uma vez, do Dado, do Dado da Legião, Dado, do, Dado da Lobela, Dado do Vilas Lobos, que ele falava, cara, que tem misturava lendas lendas urbanas deles com histórias da cidade com histórias da banda é um negócio maluco história de um sofá lá o um sofá azul e tal são coisas malucas essa história do Lui também é famosa oh, Sebes, tem um livro que é mais ou menos isso já
1: aproveito para indicar aqui é o diário da uh, Diário da turma 7686 história Puta. do rock de Brasília Paulo Marchetti. Tô com ele na minha mão, inclusive. É um livro muito. com uma, uma edição muito boa. Tem um prefácio aqui do Dinho.
0: É muita foto, muita história de, 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 da turma da Colina, de tudo que aconteceu. Livro excelente, cara. Maravilha. Pode, pode mandar para mim já, tá? Besta dessa.
1: <risos> então, cara, é... e o Escola de Escândalos. É... A história do Escola de Escândalos re reflete um pouco a questão dessa letra e reflete, reflete um pouco uma história que muita gente passou na vida, né, essa letra o grande vazio, o que que acontece o Escola de Escândalo junto com a Capital o Pleb Hood e a Legião formava ali o quarteto mágico, o quarteto das grandes bandas promissoras dos anos 80 de Brasília, e das quatro foi a única que não vingou, cara, teve ali também o Finis África, que, que, que também chegou a ter um, ter um hitzinho mas as quatro grandes que a galera falava, não, essas quatro são as quatro fodonas de Brasília e foi a única que não vingou é, e, e por incrível que pareça, essa letra foi feita antes de, Da banda definitivamente não ter vingar, vingado Mas
0: a letra é um pouco também sobre Parece ser sobre uma, uma grande chance perdida né Eu notei que, logicamente no visual do vídeo que você colocou Mas se vocês procurarem as, as fotos no Google Imagens da banda É totalmente calcado nos anos 80 Até a menina com cabelo bem curtinho Aquele visual meio retrô, modernoide dos anos 80 O vocalista tava com aquela camisa de manga longa, né, abotoada até, até o último botão no pescoço, então tem toda uma parada que até o sol do estéreo seguia uma, uma certa época, acho que é o visual geral da New Wave dessa época sim, era mais sim. ou menos esse, né mas a letra a letra grande vazio é, é, cara, vamos ser sinceros Os anos 80 teve uma fossa consagrada e muito, como é que eu posso te dizer estimada pelo povo ou seja, a galera curtia é, escutar músicas assim que fazem pensar ou meio tanto quanto depressivas ou não isso não só no Brasil, no mundo inteiro era assim também
1: então, é, é, essa letra como eu disse, parece ser de uma, uma grande chance perdida é, em alguns momentos ela remete até a alguma coisa meio ressentida né não um ressentido ruim, mas um ressentido de, 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 de que faltou alguma coisa e acaba sendo emblemática porque, como eu disse, embora ela tenha sido escrito antes ela reflete um pouco essa questão do, do que, que foi que aconteceu, que a escola de escândalos não, não vingou como a Legião, como o Capital e até como a Plebe, que está aí até hoje. Né? E, e para mim, em particular, quando eu escuto essa música, quando eu escutava, já conhecia na minha primeira passagem por Brasília, que eu morei em Brasília até o final da década de 90, fui criado aqui, é, ela refletiu um pouco essa sensação de isolamento de Brasília. Não, porque por ela ser uma letra meio para baixo assim, Não só em isolamento ao resto do Brasil Como Brasília, o isolamento interno assim, Ela ser uma cidade muito fria As pessoas têm ter menos contatos Ela não é que nem o Rio de Janeiro assim, Que as pessoas se encontram na rua né? Então essa letra, ela refletia isso em mim assim, eu, eu Me lembrava a Brasília por isso
0: é, é, Eu acho que já devo ter falado isso em algum turno livre Mas eu vou repetir aqui a galera de Brasília dessa época E alguns, até alguns jornalistas Tempos depois Falavam que se, havia uma comparação Muito grande entre a Seattle dos anos 90 Onde surgiu o Grunge e a Brasília dos anos 80 Nessa questão do isolamento De você estar tá Longe demais das capitais <risos> E você Embora a Brasília seja uma capital Mas eu digo capital cultural Bela citação Pois é, eu sabia que você ia gastar que ela é a capital do país de fato é o Distrito Federal, mas ela não é uma capital cultural, Brasília até então não exportava a cultura, a única grande representação de Brasília começou realmente a partir do rock nacional então toda essa questão de isolamento que você falou muito bem do, do Até do clima, do frio e tal, enfim, do clima seco, no caso em Brasília, fazendo essa comparação com Seattle, né? E o discurso de ambas bandas e dos jovens era muito parecido, né? Solidão, problemas existenciais e blá 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 blá, blá, blá. Mas é, é, é realmente interessante, todas as bandas têm isso. O Pleb Hood fala um pouco disso, mas de um tom certo, um tom muito um pouco mais raivoso. A Gio Urbana fala disso. Para Paralamas, que querendo ou não, ele é um pouco mais alegre, porque a base do Paralamas foi o Rio de Janeiro quando. O Ebert foi para lá, né? Quando ele tomou o fora da Paula
1: Toller, ele ficou bem na força, né? Tem umas músicas bem lanterna Desafogada. e Isso. o próprio capital, cara, vai escutar Leve Desespero. É, não não indico. Já a pessoa você põe, uma, vou fazer uma playlist, cara, com um Leve Desespero, Grande Vazio, pra pessoa quando estiver bem mal, cara. É, playlist
0: meio de Brasília da depressão, e coloca lá.
1: Brasília Suicide.
0: <risos> quando eu fiz a pergunta lá no início do podcast, querendo saber o que você achava que era ironia e tal, eu tinha um propósito por causa dessa música que eu vou lançar agora. Eu só vou colocar o nome da banda. Não é uma banda desconhecida totalmente, assim, da grande massa é desconhecida. Mas assim, da galera que é mais under, deve conhecer essa banda muito bem. E eu vou colocar aqui pra gente dar play aqui. De repente você até já conhece. 3, 2, 1, vai. A banda é TV on the Radio, a música Happy Idiot, ela é cheia de referências, o clipe eu digo, né, tem a Karen Gilliam, a nerdaiada vai conhecer porque é a Nebula do Guardiões da Galáxia e também do, do Vingadores, né, atriz escocesa, mas é, é quando eu falei em ironia é certamente isso, a letra ela é muito irônica, porque ela diz que ignorância é uma benção, como você falou, o clipe cheio de referência, o clipe muito bem produzido, por sinal. Speed Racer, né, também, né? E, e a
1: letra, com tanta mensagem, eu dividi muito a atenção, acabei não pegando muitas das referências, mas é, acabei prestando um pouco mais atenção na letra e, e mais prestei atenção no clipe e principalmente na sonoridade da música. Não conhecia, não conhecia Sim. nem a música, nem o artista, gostei. E a, e a, e a questão da, da ignorância é aquilo que você falou, né? É um... Um dos grandes dilemas do, do, do ser humano, né? Você quer ter razão ou você quer ter fel ser feliz? Não dá pra ter os
0: dois, cara? A banda em si, é, é, Happy Utility, é uma banda nova, cara. É do, de 2001 se não me engano. Ah. Isso, em termos de banda, é banda nova, cara. Pô, mas eu já tem 18 anos aí, mas. Ela não é muito conhecida da galera que não falei antes, mas assim, a galera da ONDA já conhece bastante. É, a TV on the Radio, que é essa banda aí, da música Happy Utility que acabou de tocar ela teve um boom que teve uma música dela que tocou no Breaking Bad uma música que quase toda ela é instrumental acho que é DnZ é o nome da música depois disso é uma banda nova ela vez ou outra ela toca nos festivais aí meio alternativos no, no Coachella ela tinha tocado no festival de verão lá na Califórnia também tinha tocado eu descobri essa banda no início desse ano eu falei pô gostei do som dos caras não era essa música no caso mas eu fui procurar mais é interessante que assim a banda ela é bem insigenada cara. Sim, sim cara. Sim. É, 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 é o vocalista é um negão, cara. O outro cara que faz back vocal também é um negão, da barba gigante. E eles misturam muita coisa, cara. É rock and roll, mas é rock and roll bem alternativo. Eles têm uma pegada muito assim de, de, de da própria batida do rock alternativo, mas eles também não abrem o mundo eletrônico, da mixagem. Então eles fazem um mix muito interessante, a sonoridade deles eu acho fantástica. Eu acho muito legal. Essa música em si, ela tem uma pegada que meio que te gruda, sabe? A voz do cara é muito boa. E a letra é isso, né, cara? é Idiota Feliz, Happy idol, Que ele diz que... diz que a ignorância é a felicidade, né? Que ele prefere ser um idiota feliz. E o clipe é um cara que é um cosplay do Speed Racer, velho já. No início do clipe tem uma narração dele falando que ele é um corredor e tal. Tem o carro dele, o Cometa Azul e tal. E ele tá correndo meio com sua, sua metáfora, ele passando pela vida, e todas as coisas, oportunidades, no, no, vem dizer, na pessoa que ele idealizava, que é a Karen Gillian, que é a moça que tá na beira da estrada sempre, vão passando, vão passando, vão passando, e ela vai ficando, vai ficando, vai ficando. E ele, por ser um idiota feliz, ele prefere que seja dessa maneira, porque ele não quer ficar, porque ele sabe que a culpa é toda dele. Então, mais ou menos isso que eu consegui enxergar. Então, a parte que ele fala assim, sou a shorty of, ou seja, então eu desligo, eu desligo de tudo isso. Ele prefere ignorar tudo e continuar na ignorância dele, que pra ele é a felicidade. É, o que traz até levanta assim: no caso, ele relaciona essa questão de ser
1: um, um. ficar na ignorância e ser feliz com a história dele, mas levanta uma questão até mais ampla, né? Essa é uma questão filosófica, né? A ignorância às vezes é uma benção no sentido de que você não toma conhecimento de tudo que te faz tão mal, mas por outro lado fechar os olhos pra tudo isso você tá, não tá sendo verdadeiro é a questão lá, as pílulas da, ma da Matrix, né? qual que você quer
0: tomar? <risos> mas no caso ele já fez a escolha dele, ele prefere realmente ignorar é. tudo isso, até que a música termine To Keep My Mind Off You, pra manter minha mente longe de você, ou seja, foda-se, eu vou ignorar mesmo é. e vou ser um idiota feliz.
1: Ele já escolheu qual pílula ele vai tomar, né?
0: Exatamente
1: É, muito bom, gostei Pode mandar a sua aí então. Opa. Vou indicar essa segunda música aqui que é uma guinada totalmente no estilo da primeira, um outro estilo musical que eu aprendi a gostar com essa música e eu vou explicar depois por quê. Vamos lá?
0: Vamos lá. 3 2 1, vai.
3: por Deus e peça perdão, trema ao nos ver, não nos chame de irmão, Deus é piedoso véi, câmbio negro não. Não, 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 não. O ódio que temos por você tem raízes sem cicatrizes mais profundas que aceitas por uma navalha, sua safadeza foi tamanha está em nossas entranhas, pra nós você nunca passará de um grande canalha, otário, olhe pra mim. Veja se consegue me encarar e ser assim. Se com uma inveja ao inverso de você não poder ser como a gente, isso é bom, então não tente. Uma, você não vai conseguir. Mesmo que se ajoelhe, peça para inserir na sua mente um indigente Que ninguém quer ser o dono, pague pelos seus atos Safado e morra na abandono Nós nunca teremos medo de você Isso disse é sempre o tal e nunca vai se fuder Pra acabar com a sua raça da minha voz Só uso um tom, cadeia pra mim é hotel mal polícia é garçom, não te julgamos pela aparência E sim pelos fatos, seus atos Imundos e sensatos, votam inútil por todos odiados não passa de um marginal desclassificado Então ouça o que fala, escute e não se esqueça Você cagou o pau e arrumou pra cabeça Você poderia ser tudo que quisesse Com as próprias mãos escolheu Será a vergonha da espécie. Não peça que a gente se cale Te adule e embale Pois nem nossa piedade tu vale Tô ligado que você agora anda armado Se tá imortal Mas você tá errado Em cada parada que faz Todas elas erradas E que ninguém aprova Está simplesmente cavando sua própria copa Ex, câmbio negro, não voltaremos atrás Jamaica ex, câmbio negro, não voltaremos atrás Já tentamos muito parecer com você Mas graças a Deus nunca conseguimos ser Safados, vândalos, marginais e morais Somos câmbio negro, verdadeiros animais O tá vem eu quero é mais eu quero mais é te ver morto, mas não vou te matar Tu já tá morto, tem uma data, só não soube deitar Eu queria te matar, mas você suicidou antes O medo se matou, virou um cadáver ambulante Comprou um 38 e tá no nosso vácuo Tentou de todas as formas nos jogar no buraco Se julga o poderoso por empunhar o oitão Mais forte é meu pai, eu vou e aí já A sua cena é triste, não sabe o que é ser gente Indigente, pilantra, ainda se faz de inocente Vaga sozinho na terra, somente quatro então, sofre bem mais que um cão Só você sabe que a razão da nossa indiferença É sua inconsciência, bundão Não queremos dizer com isso que nós não erramos Pelo contrário, várias vezes também somos humanos Só que lutamos pra não cometer o mesmo erro duas vezes E você há meses faz a mesma merda Depois pede perdão, cai em contradição Ilusão, essa nossa é que um dia você se regenere Pare e se recupere, se torne um bom cidadão não sei se acha bonito chamar a atenção Entrando em parada errada, cedo padrão E ainda se acho certo de todos o mais esperto Coitado, novamente errado Persiste no mesmo engano, mais sapo do que você É o meu filho de um ano O juízo final está perto, isso é certo Cada um será julgado, inocente ou culpado, certo ou errado. E o errado não será poupado, castigado. Será todo aquele que não agiu certo, então fique esperto. Você foi julgado no júri da rua, traiu o movimento e a culpa é sua. Agora aguente as consequências, a sua sentença. Canto negro é quem fala, nesse momento. Vai ser sempre podido traído, pelos seus amigos, se ainda tiver algum. Em lugar nenhum será querido, banido de nossas vidas Até que nossas culpas por Deus sejam ditas Até que os sinos dobrem, o céu se ilumine e os mortos se levantem Você está condenado a ser desprezado a partir desse instante Vai vagar pela terra como um eterno cadáver ambulante Ex, ex. campeonato, não voltaremos atrás Jamaica Ex. Câmbio Não voltaremos atrás
0: Porrada, Rap Nacional, Câmbio Negro, Base, Back in Black, The é isso mesmo?
1: É exa exatamente, cara. É Cheio de referência também. É... E esse é o tipo de música que se você ouve sem saber um pouco a história da música, você tem uma percepção. E se você sabe um pouco da história, você começa a entender e muda totalmente a percepção. É... Primeiro dizer uma coisa muito engraçada. Eu conheci Si através dessa música.
2: Caraca!
1: Sério, eu não conheci Si. 93, adolescente, conhecendo música, né? era muita coisa para conhecer. E conheci o Caminho Negro indo em show, -in, muito show molequinho, e muito show de rock aqui em Brasília. E o Câmbio Negro foi a, a primeira banda aqui da região, uma das primeiras do país que fez essa mistura do rock com rap. E pô, foi legal, porque trouxe gente de fora do movimento lá do gueto, do hip-hop, para conhecer o rap. A partir dali, do câmbio negro, eu conheci o rap. Conheci Racionais, através do câmbio negro, através dessa música, porque é, tem um sample, tem uma... Um, não sei se você reparou, tem uma hora que tem o Mano Brown falando que eles pegam uma tre uma, um trecho de uma letra do Racionais, o Marginal Padrão, e conheci ACDC, através desse riff aí, dessa música. Não conhecia nenhuma das duas bandas. Olha só o que essa música me trouxe. Conheci duas das minhas referências musicais, bem distintas, e assim, se assim, irracionais, através
0: dessa junção, dessa mistura, cara. E assim, o rock, ele flerta com o rap já tem um bom tempo. Eu lembro, eu lembro, né, que eu lembro né como gente, a primeira... Coisa que estourou foi aquele lance do Run DMC com o é Smith. A gente briga que o caminho negro é o Run DMC brasileiro. É. E, e, é, e é muito significativo porque no clipe de Walk This Way, eles quebram literalmente uma parede. Vocês estão quebrando barreiras entre os dois estilos, eles se juntam o que, muito tempo depois, que hoje em dia já é velho também, olha como a gente está velho, Thiago. <risos> foi dar no New Metal, que tem muitos elementos, não necessariamente do rap, mas da cultura RB, que é por exemplo o uso de pickups. Né, e às vezes até um ou outro é, rapper, um rap no meio da música. O Link Park fazia muito isso. Sim. Né? E outras bandas como Korn também, enfim, grandes bandas assim que tiveram no cenário new metal, do início desse século agora, que fazem isso, elevaram essa mistura. Ou seja, já não é mais aquela coisa que você diz, isso é uma mistura de rap com rock. Já é uma coisa nova, já é a junção dos dois, é o filho deles. E isso é uma,
1: foi uma das primeiras vezes... Experiências que eu tive de escutar misturas de, de ritmos diferentes, e a partir daí eu comecei a adorar esse tipo de, de intervenção de um, de um estilo em outro. O Câmbio Negro teve o, o Alf, que era um dos integrantes, além do X, que é o vocalista, que eu vou falar do X depois. O Alf, que era depois fez o Rumbora chegou a tocar no Raimundos, teve um monte de banda, cara bem ativo teve o super galo e hoje em dia o Alf inclusive faz um projeto ali com o Chuck, lembra o Chuck da MTV? Sim, sim. Ele tá num projeto com ele. E tem o X, que é o vocalista, o mentor da banda, o letrista, o cara o principal, a figura central ali da banda, e o X ele sintetiza muito o que o câmbio negro passa, essa coisa raivosa. Essa música em si, ela é uma declaração de guerra, né? Ela é uma ódio, é assim, uma coisa que você escuta, te dá uma energia assim, te dá uma uma certa raiva, aquela raiva de, sabe? É uma vibe inversa da primeira música. <risos> Junto do, do X, um outro integrante principal era o DJ Jamaica. Também bem, figura bem conhecida, bem polêmica. DJ Jamaica, você vai lembrar, tem, fez, ficou famoso depois em carreira solo, fez uma música lá, tô só observando, tô só observando. E o que acontece? O DJ Jamaica e o X tiveram uma treta das mais sinistras do, da história do rock de Brasília, é, brigaram feio e, e essa letra depois criou-se uma lenda que foi feita do, do ex pro Jamaica parecia uma declaração de guerra direcionada mas não é, porque na verdade as, a, a gente escutou a versão original aí ainda foi feita com DJ Jamaica na banda, tanto que tem parte da letra fala Jamaica ex câmbio negro o Jamaica, o DJ Jamaica atualmente está é, em evidência aqui no cenário de Brasília, toca bastante aqui. Em alguns momentos dessa letra, que essa, essa letra ela me soa como uma declaração de guerra. Em alguns momentos ela me soa até um pouco moralista, cagando regra, porra, apontando o dedo. Mas na mesma, na mesma letra ele já faz uma meia-culpa, né? nós também erramos, somos humanos, mas não fazemos erro mesmo duas, o mesmo erro duas vezes. O que acontece? Nos anos 90, muita gente, muita gente internamente dificultou o crescimento do hip hop em Brasília. É, principalmente ó, o hip hop, o berço do hip hop em Brasília é na Ceilândia, que é uma cidade satélite distante, que é uma cidade satélite é, mais que é considerada subúrbio assim, em Brasília, que é onde, o, na construção de Brasília, os excluídos foram, foram mandados para lá. né? Porque Ceilândia significa centro. De erradicação de invasões, ou seja, os construtores, a galera que eles não queriam perto do poder lá, foi, foi todo mundo mandado para Ceilândia. E ali começou o movimento popular de Brasília mesmo, tá ali. Então até hoje o, o movimento
0: hip-hop, o rap é forte demais em Ceilândia. Você vê que tudo tem uma razão para ser, né? Ceilândia, de onde surgiu os pedreiros... A galera que ajudou a erguer o Brasil... Deve ter muita descendência nordestina... Sim, imagino. muito, muito, é... E, então tudo isso mistura esse caldo... E que local... Mais propício para renascer o rap... né? No caso da cidade... Uma pegada muito forte... É... Mas eu também achei uma coisa um pouco mais genérica... De repente ele... Quando ele fala cadáver ambulante... E tá condenado a vagar pela terra eu falei, cara, de repente isso pelo menos nesse ponto pode ser enxergado como uma música que ele tá fazendo pro próprio demônio e, e aí eu tava pensando nisso, né cara depois ele fugia dessa interpretação minha ia pra coisas mais... olha aí, denúncia, denúncia mas aí eu me toquei, <risos> de repente, isso é um rap que ele tá fazendo, botando a cara no dedo, no dedo na cara de Lúcio falando, olha aqui o que você é e tal que é a questão toda de cometer o erro e não votar, não, o grande pecado do Lúcio é que ele sempre comete o mesmo erro ele sempre, ele, ele se... É, enxerga mal como se si só. Então ele não tem o um problema de errar, 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 errar. Faz parte dele, né? E o cara diz: nós somos humanos. Tentamos não errar duas vezes a mesma coisa. Eu achei isso interessante.
1: Afinal, uma boa letra, ela dá margem a mais de
0: uma interpretação, né? Porque Exatamente. em alguns momentos parece que ele está falando
1: diretamente para alguém, e tem muita. Algum, alguns momentos foi como você disse: parece que ele está sendo mais genérico, falando de algo maior. Então, Exato. assim, é legal quando a letra dá margem a você pensar. Mais de uma coisa,
0: como uma boa música eu tenho que fazer.
1: É, e assim, agradeço demais ao Ex por ter me apresentado esse si e por ter me apresentado <risos> racionais,
0: cara. Maravilha, cara. Maravilha, maravilha. Cara, a, a música é aquilo, né, só para finalizar, o, o Gustavo Cerati, falecido, vocalista da, da, da Soda Stereo, ele falava que a no caso ele falava o rock, mas eu interpreto isso como uma música em si, a boa música. Ele falava: "O rock é uma meba" que vai sugando outros estilos e se nutrindo dele ou seja, se você quer definir rock mesmo você não consegue, é uma coisa que ele pode abarcar tudo e a prova tá aí né cara o próprio rap pegou rock e o rock tá pegando coisa do rap vice-versa e de outros estilos mais deixa eu te fazer uma pergunta você entende espanhol, cantado ou não?
1: <risos> sabia que a gente ia chegar aí, rapaz, eu sabia, eu sabia que a gente ia chegar aí. Entenda, não é muito, entenda, assim, eu só tô no nível Felipe
0: Canela de espanhol. Ai, meu Deus, se bem que o Felipe é falando, ele diz que ele entende tudo, mas falando que é, que é a então, trava. eu entendo tudo, então eu entendo tudo. Então beleza, eu vou colocar aqui uma canção de Fitopaz, Fitopaz é bem conhecido, bem conhecido aspas, né, Era, é, é conhecido aqui no Brasil. Foi mais conhecido nos anos 90 por causa das parcerias com Titãs, com Paralamas, enfim. Mas assim, pra quem curte mais rock... Hoje em dia acho que, acho que nem existe, mas se falar Feito a Paz a galera não sabe quem é. Mas naquela época você falava rock, a gente no primeiro nome que surgia, era Feito Paz. E tem uma música aqui da, do disco dele, o Circo Beach, que por sinal é o disco que ficou mais famoso no Brasil por causa da, da primeira música, Que é, da primeira música não, minto, da segunda música que era... É, Mariposa Technicolor, que ficou muito famosa aqui, foi inclusive regravada por alguns artistas aqui do Brasil. Mas a música que eu vou trazer é desse disco, mas não é essa. E eu vou colocar aqui para vocês escutarem. Tem um pouco a ver com isso, do que a gente falou dessa questão meio mística: Deus, o diabo. Então bora. Pode ser? Pode. 3, 2, 1, play!
4: Do sol, todas as noites do agua, todas as coisas perdiam color, todo en el aire flotava. Niña bonita, mi amor. Essa cabeça gacha, todos perguntam que hicimos com você. porque que não come nem habla? Algo andará passando, andará rondando por Vila. Há um estranho fulgor entre as flores de alba. Ela se esconde e seus ojos não vêem. Já, já não há registro nada. hasta que um dia depois Algo cambiou em sua mirada. solo repite uma frase em inglês Ojos de India sagrada. E ela não quis ver sus caras de terror Llorava eternamente, sola, I love you, love you so Desesperación, os gritos do horror Santa Rosa de Lima abandonou seu coração E o povo decidiu que havia uma razão Exorcismo será I love you, love you so I love you
0: Podemos?
1: Deixa eu enxugar as lágrimas aqui primeiro <risos> Ai, se fudeu <risos> Você entendeu? <risos> eu entendi, cara é Música bonita,
0: cara, gostei Bonita, bonita música Então, Las Tardes de Sol, Las Noites del Água Traduzindo, não precisa, mas enfim As Tardes do Sol, As Noites da Água Essa música é o seguinte Na minha interpretação, é claro Porque tem duas interpretações Depois eu vou falar disso a Mais Na Cara, ele tá contando a história de uma menina ali, adolescente, que morava num povoado do interior da Argentina, e que começou a notar que ela estava muito quieta, de cabeça baixa, todo mundo perguntando o que aconteceu com ela, por que ela não tá comendo nem falando. E tem um ponto de inflexão na música, onde você vê até que a, a, o, o tom da música começa num piano, que feito o paz da pianista e tal, mas ele fica tão, tão, tão... Que quando ele fala... Algo andará passando... Andará rondando por Vijaguay. Vijaguay é o nome do interior da cidade... Onde se passa a história. Então, algo, alguma coisa está acontecendo... Alguma coisa está rondando... Vijaguay. E aí ele começa a falar do local... Que tem um estranho fulgor nas flores da alva e tal... E se você vê na capa desse vídeo que ele lhe mandei... É, o, o, a imagem dele é contra a contracapa do, do, do álbum Circo Beach que está na primeira parte Fito, Pais e Kovic, são dois palhaços é uma coisa meio circense meio burlesca o Fito está caracterizado como Pierrot no meio da capa e, o, e, a, e a parte da esquerda digamos assim é a contracapa do disco e a imagem que está na capa de esquerda é justamente essa menina que é uma menina do interior, meio com traços meio indígenas, com asas de anjo e com uma serpente nas mãos.
1: Como faz diferença você ouvir uma música e depois ter as referências? é começa a entender várias coisas, Que por isso que é bom esse, esse, essas músicas comentadas como a ideia desse podcast, né?
0: Então, é, o que acontece? É, é aí que ele está contando. Até que um dia depois, passou um tempo, alguma coisa cam cambiou de sua mirada, mudou no seu olhar. Ela só repite uma frase em inglês, olhos de índia sagrada. Ou seja, o que ele conta na canção? O povo povoado, por ser muito distante dos meios da cidade grande, até um pouco do conhecimento geral, né? ninguém levou ela no médico. Então o que, que o povo achou? Possessão demoníaca. Então o que, que eles fizeram? Todo o povo se reuniu e arrastou ela para a igreja quanto é que ele fala aqui ela não quis ver suas caras de terror ela, ela chorava eternamente sozinha I love you, I love you so ou seja, ela estava repetindo frases em inglês ao Léo e ela faz, ela estava desesperada estava sentindo gritos de horror e Santa Rosa de Lima, que deve ser a padroeira daquela região, região abandonou o coração dela e o povo decidiu que só podia ter uma razão eles soaram os sinos da igreja e era a força de Deus ou seja, ele está fazendo uma metáfora entre a força do povo que a única salvação que tinha na cabeça deles era a força de Deus então eles soaram os sinos da igreja e se reuniram todos e isso é como se demonstrasse a força de Deus no local e ele deduz aqui o mal tomou sua pele também tomou sua voz porque a voz dela mudou ela nunca mais aprendeu inglês o exorcismo será hoje I love you, love you so I love you, love you soul. ele termina a canção Toca mais um pouco e no final ele termina: Algo andará passando, andará rondando por Vija Jaguai. Então, você analisando todo esse espectro, toda a letra, você diz: A menina foi possuída, né? o povo entendeu que tinha que exorcizá-la. Exorcizou, não se sabe se ela sobreviveu ou não, porque ele deixa isso aqui em aberto quando ele fala nunca aprendeu inglês, ou seja, não sabe se ela sobreviveu ao exorcismo, se ela morreu. E essa é a primeira interpretação. A segunda, que eu escutei e também ouvi as pessoas falarem era o seguinte, a menina, ela sofreu abuso, então ela se trancou no mundo dela por ela ter sofrido um abuso e ela não comia nem falava e tava aprendendo ela estava aprendendo a falar inglês na época só que como ela tinha um sentimento pela pessoa que abusou dela A única coisa que ficou na mente dela foi isso I love you, love you so I love you, love you soul", Que era justamente a frase que ela tanto repetia E, e me tira uma dúvida é, Existe
1: alguma das duas interpretações Que é apadrinhada pelo pelo mas o fitapaz é o filho da puta, ele deixei aberto. <risos> Isso é bom, né? Isso é bom. Isso é é bom é, aquilo que a gente estava conversando, né?
0: Uhum. E assim, é, é, o tom todo você escutar que é um piano, tem umas levadas, um pouco mais de, de sax, e é um tom meio soturno mesmo a música, então ela te deixa com essa dúvida na, na mente sobre o que será, sobre o que será que realmente ele tá falando. E na época que eu tava escutando o Circo Beach, e tava entendendo um pouco mais do rock argentino eu falei, cara, eu nunca escutei uma música sobre, sei lá um exorcismo no rock nacional aqui do Brasil, né, no caso eu falei, caraca, que coisa foda, né fiquei com aquilo na cabeça e novamente, né um dia eu vou querer gravar sobre isso vou querer falar sobre isso e tô tendo a oportunidade pode, agora.
1: pode me chamar, o
0: rock argentino, você sabe que eu
1: gosto é, é, confesso que eu não sou grande conhecedor do Fito Paz tem duas bandas de rock argentino que tomam muito a minha atenção que é o Sodistério que você uhum. adora também, e, o, Sim, a, e o Ataque 77, inclusive a gente já gravou no, apenas um cast um especial sobre o óculos argentino, ficou sensacional,
0: Exato. né? Nós dois, mas o Julian, que agora podcast também, por outro lado aí.
1: Ainda não escutei, cara, que tá, tá na fila pra eu escutar o podcast dele, cara. Um abraço pro, pro Catino, mas... O, eu gosto muito da Ataque 77 também, mas o, o conheço pouco do confesso que eu conheço pouco e me interessei a conhecer mais do Fito Paz agora, cara, essa música bonita,
0: cara, gostei. É, é, essa música não é, não é nem muito conhecida na própria Argentina, que dirá fora. Mas assim, o Fito ele é um mix, ele é um camaleão, ele tem desde coisas de rock, popzera romântico e coisas como isso aqui que eu não sei nem como definir essa canção, né? Sei lá. Instrumental, melodiosa Metafórica, sei lá Então é isso É um artista muito completo E muito diversificado dentro do que ele faz né? Eu gosto muito de Fito Paz cara. Eu, é, Sempre que me
1: fala de Fito Paz Me vem a cabeça ele no acústico do Paralão
0: Sim, cantando Go
1: Back Foi lá que eu conheci o Fito Paz, inclusive Vamos lá? Então, temos um problema agora, né? Só
0: para não perder a conta, é, é a sua última? É, né?
1: Justamente por isso que temos um problema. Eu não satisfeito em ter um problema, uma dúvida entre duas, é, eu lembrei de uma que eu gostaria muito também de falar. Ah, mas tu quer me ferrar mesmo, né? Cara? E agora a gente tem, eu estou em dúvida de, entre três. Ou seja, é, isso aqui é um gancho. Pra você lá, esse é um dos primeiros. Você falou que esse é o segundo, né? Lá, lá pro final, lá pros últimos dessa série, você me convida de novo, que eu tenho mais três já prontas. Opa, então pronto. <risos> tá convidado, cara. Então eu vou guardar outras duas. Vou guardar as, as de Brasília pra, pra outra, pra não ficar só Brasília, Brasília, Brasília. Vou guardar certo. uma de... Muito legal, que era de futebol, pra depois. Mas vou falar, já que você foi muito profundo nessa do, do Fito Paz, eu vou... vou eu, eu, te, eu tenho que fazer... Eu, trazer algo à altura na profundidade de uma música provavelmente que você conhece, mas que pouca gente para pra analisar a letra o quanto acha essa letra profunda, cara vamos lá, vamos lá, 3, 2, 1 play Da viagem?
0: Voltamos e nossa! Você
1: conhecia já a música, né?
0: Não, então, rapidinho. Eu tenho um livro chamado Rock Brasileiro dos anos 80, o B-Rock nos 80. Tem o B-Rock anos 90 também. Excelente livro! velho tá lá listado. Ele, ele, ele dividiu por, por divisões de futebol: primeira divisão, segunda divisão e terceira divisão e restante. A Ego Triple tava lá na terceira divisão restante, mas puta que som foda! É. E que letra foda. Não, não conhecia. Não, não conhecia essa música. Nunca tinha escutado o Ego Trips. Sabia que existia, claro. Mas achei que era aquela coisa meio New Wave lá. Blá blá blá. blá chato que tinha, né? Igual o Sim Blá blá. Essas porra aí. Mas caraca, velho. Que letra foda. Que é, sonoridade foda. Vamos lá. É e não é essa
1: coisa New Wave. Eu quis essa música por causa da letra. Então, é, uhum. a gente vai entrar nessa letra aí porque. Eu vou até fazer um link com a, com a sua primeira música, mas a, o visual deles, eles eram realmente uma banda de New Wave, <risos> não eram? Uhum. Só que a, todos os estilos vão ter é, coisas boas, profundas, e coisas. Não é, não é porque o cara toca samba que o cara não pode tocar um samba triste, com uma, uma mensagem foda. Não é só aquele samba vazio. Então, todo, todo estilo dá margem pra você pensar, não é? Isso. Muita gente escuta, se você escutar por alto a letra, se você não parar pra prestar atenção no que realmente isso significa, escuta de novo, porque a letra é bem profunda, e ela é profunda, e ela ao contrário de outras, ela não é uma, uma letra profunda que deixa subentendido por um lado.
0: Ela é, uma, ela é direta, ela vai direto ao ponto. Ela é literal. Eu gostei muito quando ele fala da cor... eu não tinha, só tinha coragem, eu falei, puta, véio, é isso mesmo. É.
1: Ela é, ela é bem... vai direto ao ponto sem deixar de ser, ser profunda, não é? Por ser ela, por ser autoexplicativa, ela não se torna uma letra simples. Então eu acho muito importante isso dessa letra. E antes de entrar na letra, deixa eu falar um pouquinho da banda, o trip né? No, o nome também tem a ver, inclusive, com, a, com essa música, <risos> o nome da banda. E trip era o nome, inclusive, de uma, uma música do, da Blitz, né? Eu não sei se é a origem da da banda veio por causa disso porque é, a Blitz é, eu lembro que eu tinha o álbum de figurinha da Blitz e tava lá ah. tinha amigos da Blitz aí tinha o Egotrip foi ali que eu conheci o Egotrip olha aí quando eu era criança e só que o Egotrip é, ah foi uma banda que não vingou não vingou vírgula. Egotrip é a banda do maior
0: baixista do Brasil de todos os tempos. Cuidado, que a galerinha, a galerinha mais nova vai falar que era o campeão do Charlie Brown Júnior. Cuidado. <risos>
1: Arthur Maia, cara. Arthur, você conhece o Arthur Maia, né?
0: Já ouvi falar também.
1: O cara, o Arthur Maia é um monstro. É, 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 é o cara, é, o, foi o baixista de... de... Todos os grandes nomes do, do rock, do MPB, se você já pensar, ele já tocou. Ele... Oh, Ivan Lins, Luiz Melodia, Lulu Santos, Jorge Benjo, Gal Costa, Gilberto Gil, Neymato Grosso, Djavan, é, Moraes Moreira, Marisa Monte, Alberto Carlos, seu Jorge, Dominguinhos, Toninho Horta.
0: Caraca, currículo foda.
1: Os prêmios também que o cara ganhou, eu não, eu não vou falar, porque senão a gente não tem tanto tempo, né? Então, agora o cara é o fodão, é o baixista fodão, o Arthur Maia. O Iago Trip só teve duas músicas estouradas Mas estourada mesmo só essa Estourou porque foi trilha sonora da novela Mandala Que já era oh, uma Mandala Já foi uma novela polêmica pra, pra caramba Que tinha aquela questão do Edipo Lá da, da
0: Jucaça, Não sei se você lembra do, do... Lembro Eles inclusive, os dois atores tiveram um relacionamento Depois ou no meio da novela né? É, eu queria te fazer só uma pergunta Num vídeo que você enviou Isso aqui era a capa do disco? Qual é a imagem Sim. que o cara colocou? Então. Era capa. Eu só queria falar uma coisa, rapidinho, antes de você fazer a análise da letra. É que, assim... É... Não sei se você já leu aquele livro, Corpo Fala. Não, não li, não li. Bom, no Corpo Fala, ele é um best-seller, aí, de 10 anos atrás, mas tem muito psicólogo que já tá contestando aquilo ali tudo. Mas, basicamente, a ideia é central do Corpo Fala é que ele diz que pela postura das pessoas e pelas movimentações do corpo dela, por isso que o corpo fala, você consegue entender o que a pessoa está pensando ou está sentindo. Então ele divide o ser humano em três animais, que seria a águia, o leão e o, e o boi. A águia seria a cabeça, que são as coisas racionais, as coisas ali lógicas, sem sentimentos. O peito, o coração seria o leão, que seria os sentimentos, o ego... A raiva, a frustração, a paixão. E o boi seria lá embaixo, o ventre. E os órgãos sexuais, que seria o sexo, a comida, as necessidades mais básicas do ser humano, as necessidades fisiológicas. Quando eu vi essa capa, só me veio isso somente mente, por causa que é um cara montado num leão que tá atacando um outro cara. E aí eu falei, puta, é o próprio ego atacando... Como ele fala na letra, a, o seu irmão, a si mesmo, é o próprio ego atacando a si mesmo. Eu falei, puta, cara, Exato. isso veio muito a cabeça. E eu, eu, eu achei bem interessante essa colocação. Por isso que eu perguntei se era da capa do disco, né? Combina com a letra e combina com o nome
1: do, da banda, Ego Trip, né? Uma viagem ao, ao ego, né? O... o que acontece? Eu, no meu entendimento, essa letra também não tem uma explicação oficial, o que é bom. Mas ela, como eu disse, ela é pouco clara é uma viagem por autoconhecimento né é uma viagem do, da pessoa no seu autoconhecimento em busca do, 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 de se conhecer do, de, de uma viagem ao ego a... e o que eu acho interessante é que não é uma viagem fácil é, quem se interessa por, por esses temas sabe que, que o autoconhecimento é aí eu vou fazer um link com a sua primeira é, música é, o autoconhecimento, ele, ele tá muito ligado a, a uma, uma sabedoria, né você saber mais, se conhecer é, é uma questão de sabedoria é, 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 o, é o conhece a ti mesmo exato, exatamente e aí a gente vai, cai na, naquela questão da primeira música, você tem coragem de fazer essa viagem ou você prefere <risos> viver na ignorância, sendo feliz porque na música mesmo, é, as os, as estrofes finais da música são as partes mais, digamos, assustadoras. É, Quase no fim da estrada uma voz veio me dizer, se você não quer seguir, cuidado, não vai gostar do que vai ver. Ou seja, ali o a pessoa tem um aviso, que, que não é um, uma viagem fácil e se você quiser ficar na ignorância, você fatalmente vai ser mais feliz. E ainda tem a volta Quando a pessoa vai e descobre uh, Conhece A ti mesmo é, Descobre que ela não, De repente não achou tudo que precisava Que não existe resposta mágica Porque a volta foi difícil Retornei de mãos vazias Ou seja É, é uma coisa constante Não adianta achar que isso é uma salvação A pessoa é uma coisa que é o autoconhecimento, tem que ser uma coisa constante, não, não existe. Isso é uma interpretação minha. É, é, não há vitoriosos,
0: nem vencedor nem vitoriosos nem derrotados. Até porque, né, Tiago, As pessoas mudam com o decorrer do tempo. Exato. Porque você era 10 anos atrás, você já não. É. Então você se conhecia muito bem 10 anos atrás. Hoje em dia dá ser outra pessoa. Exato. É,
1: a letra, ela, ela incita a pessoa ao autoconhecimento, né no, no refrão, coragem para encarar frente a frente ou no espelho, como se encontra um irmão que se nega um conselho. É, enfim, eu acho que a letra é fantástica, ela fala Olá. muito sobre autoconhecimento, é, que eu considero ser de extrema importância para todos, e não o autoconhecimento não é uma coisa que você, ao conquistar, vai ter um mar de rosas, vai ser a solução para tudo. Pelo contrário, ele vai lhe trazer mais incômodo, e é isso que a letra
0: mostra. E muita gente desiste desse caminho por isso, mas não desistam. Né? Mas para isso, tem que ter coragem. Eu achei muito bem, novamente, voltando à figuração, a figura do leão. Que o é. leão é a coragem. Então, por isso que realmente ele fala, eu, eu fui ver o que eu tinha, só tinha coragem, então, embora é. Ao contrário do moço da primeira música lá, que
1: quis viver na ignorância, um idiota feliz? <risos> o pessoal do EgoTrip embarcou nessa viagem ao fundo do ego para busca de autoconhecimento. E o, e o mais engraçado é que a letra, a, a sonoridade não combina nada com isso, né? A sonoridade é de uma música nos 80, é aqueles back vocals, é o New Wave, e se você pegar, pega o, eu, eu faço um desafio de alguém pegar o não o clipe, não, não achei clipe Pega o, o eles tocando no chacrinha, essa música, no mute Você jamais vai imaginar que é uma letra
0: profunda Nunca. assim, cara Jamais É, mas o pop é isso, né, cara O pop ele pode ser realmente um chicletão lá, totalmente superficial Mas às vezes tem coisas do pop que te surpreendem E isso é bom, isso é muito bom Cara, foda, música foda Mas assim, eu vou dar uma quebrada total agora Total, 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 tanto, tanto em termos de duração quanto em termos de temática De tudo Eu estou mandando o link agora Eu não sei se você já assistiu Eu vou te adiantar que eu assisti muito Mas depois da gente escutar Você vai Eu vou explicar quê. Então vamos lá 3, 2, 1, play Isso, Sebes. Isso aí, meu amigo, é a abertura de um desenho que passava na TV Cultura chamado Babar. <risos> eu, eu não lembro disso aí, cara, não lembro, fiquei sem é entender aqui, cara. Você é mais velho do que eu, mas assim, eu vou te explicar. É, mais ou menos no final dos anos... não, final não, metade dos anos 90, a TV Cultura era, era muito bombada, principalmente para esse público infanto-juvenil, ela sempre foi, na verdade, mas nessa época ela era mais... Castelo Rá-Tim-Bum... Dog, Tintim, vários programas. Ela inclusive ganhou prêmios. Não Castelo Rá-Tim-Bum... mas o programa original Rá-Tim-Bum... ganhou um prêmio internacional fodão aí na Europa sobre o melhor programa conteúdo infantil na televisão. Ah. O que acontece? É, existia uma sequência que todo dia eu assistia. Eu chegava da aula, estudava de manhã, almoçava, ficava à tarde de bobeira e quando começava ali pelas 4 horas da tarde eu ligava na cultura e era sempre essa sequência, Babar é... Confissões de Adolescente Dog Funny e por último, Tintim. então eu assistia todos esses seriados esses desenhos, enfim, esse seriado porque tem Confissões de Adolescente no meio, em sequência sim, sim. e essa música do Babar ficou muito marcada você não deve ter assistido, lógico mas assim, pra quem assistiu o desenho que é a história de um elefante que, na abertura, você vê que ele é ele antropomorfizado, ou seja, ele é igual a um ser humano, ele veste roupas e tal, ele age, ele mora numa mansão, ele é o rei babá ele é um rei de fato, né, tem toda a família dele. Só que se você reparar nessa abertura, tem uma pessoa humana, uma velhinha. A história do rei babar, que começa no primeiro episódio, é um desenho francês. Olha. É a é história de, 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 dos caçadores europeus na África. E eles matam a mãe, uma coisa meio Bambi. Eles matam a mãe do mamá, estavam caçando, logicamente, atrás do marfim. E ele fica um elefantinho órfão. Só que ele era realmente um animal de quatro patas, vivia em manadas. E essa senhora era como se fosse uma ambientalista, que ela recolhe o filhotinho e recolhe também a parte da manada sobrevivente e começa a cuidar. Só que eu não sei porque cargas d'água, no decorrer da história, eles começam a agir igual pessoas. Então ele realmente, ele tem ele é uma coisa meio a La Pantera Negra, ele cria um reino dentro da África, ele vira rei de fato, e tem toda uma história que tem a. Tem a, a nossa, eu tô contando a história do desenho aqui, mas enfim. Tem, tem a história da rivalidade deles com os rinocerontes e tal. É um desenho de criança, mas tem muitas coisas de política, de amizade, de, de família, assim. O tema que eu quero trazer aqui é família. É um desenho formador, né? É um desenho que acrescenta exatamente, e ele, ele como rei, ele muitas vezes tem episódios que ele tem que tomar decisões e tal, que tem conflitos entrar o reino dos macacos quer uma coisa e nós do reino dos elefantes queremos outra e tem que chegar a uma conciliação e essa primeira abertura justamente é, faz isso, a questão da família né, porque ele teve a família morta, mas ele não se tornou um cara do ódio, da, da vingança da revolta por causa justamente da ironia das ironias, uma humana, que é essa senhora que aparece virou a mãe dele e cria ele pro mundo. Entendeu? E assim, essa música por si só... Vocês podem rir depois, mas assim... Ela é muito tocante pra mim... Porque eu tenho ela como música incidental da minha filha. Ah, que legal, cara. Então eu escutava muito essa música... E ela, essa musiquinha depois eu só venho em P3... E botei pra minha filha escutar no berço e tal. Então é uma música muito... É, significativa pra mim nesse sentido, né? E o desenho é isso aí, cara. E assim, eu acho uma música muito bacana, cara. Muito, muito interessante... Assim, sobre o que significa família, que no meu caso é união, né? Uhum.
1: Aí é, você tem toda uma relação afetiva com a música, né? Eu, eu confesso que eu não conhecia nem o desenho, e agora eu fiquei aqui com a. Certa culpa, porra, será o um desenho francês? Porra, será que o o era uma criança muito, muito culto ou eu que só via porcaria? Tudo não, bem que são é é que... eu, eu,
0: eu, eu, eu Sérgio <risos> Malandro, o Bozo. É... é porque é da tua porcaria. época, porra. Tô, que nem te falei, tá mais velho do que eu, cara. Então, Mas eu não via tô...
1: cultura. Eu podia ter visto
0: cultura nessa época. Eu não é, via ter visto cultura, eu
1: só via as porcarias. Minta. A única coisa que eu via na cultura era o Saci Pererê, cara, do, do, do Ziraldo
0: então, não, você assistiu, né, cara? Não, a cultura realmente é dos anos 90 pra cá. Acho que no ano 90, Eu não era criança nos anos 90, eu era pré-adolescente. Mas eu ainda assistia desenho, Então, Tanto que você falou aí da sequência que você assistia, do Doug. minha
1: sequência era na manchete: Piratas Falei. do Espaço. É, é, D'Artagnan, da, os, os Três Mosquiteiros e Piratas do Espaço.
0: Puta, foda, foda também, foda.
1: É, pois é, mas é legal, cara, legal.
0: Mas enfim, é isso. Bom, e encerrando aqui, né? Encerrando aqui, eu quero dizer pra você que eu fiquei com pena de você. Você eram três, depois você escolheu quatro, agora já tem seis. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te chamar futuramente por um novo Três Sonidos Aê! A pressão funcionou! <risos> cê, olha só, você junta essas duas. Por que, que eu tô te falando duas? Você vai entender. Você junta duas e, e pega mais uma nova pra gente fechar um futuro três sonidos. E eu quero que. Dessas três que você tem aí, aquela que você tinha excluído, né? Que você me falou que tinham quatro no início e uma você excluiu pra juntar essas três. A gente coloca agora pra finalizar o episódio. Ah, é? Você? Beleza, é, então. Mas assim, ela vai finalizar o episódio. Então, tudo que você tiver pra falar dela, fale agora. E a gente finaliza o episódio e ela vai ficar como VG de fundo pra terminar o episódio.
2: Galera, então essa
1: música é até, é até bom que eu jogo ela aqui, porque é uma música mais simples também. É, não tem grandes mensagens. É uma música pra apaixonados de futebol. É uma música de um projeto paralelo de um cara que eu sou muito fã, que é o Canibal, do Devotos do ódio. Eu acho até que serve, que eu já te mostrei essa música, que eu gosto muito dela. É uma música que é Fala do Santa Cruz, que é o time do. do que era o time do meu pai. Então, é uma música que. Encarna o espírito da pelada muito mais que uma partida de futebol do Skunk. É uma música do meu vizinho e amigo também, que faz parte do Café Preto, Bruno Pedrosa. Um grande abraço pro Bruno. É, então, é, eu tirei até foto com o Carimbal, né? Quando eu fui no show do a uh gente -huh. te mandei, né? Rock Gol feel, go Feelings. <risos> e a gente fica então para encerrar com um o Café Preto, nem si nem dó, que conta a história de uma pelada de futebol.
0: Massa, então. Então vamos ficar aí com Café Preto, nem em si nem em Dó, tema de futebol, Direto né? de Pernambuco. Maravilha. Queria te agradecer, ô, Thiago, muito obrigado por estar participando do projeto e deixa as considerações finais aí e fale um pouquinho dos seus projetos novos aí. Galera, é novíssimo tá no
1: terceiro, né, o turno livre versões. Inclusive o turno livre versões sou eu falando sozinho, porque ninguém apareceu. Inclusive, o senhor Seb, se o senhor quiser fazer o turno livre de versões comigo, está convidado. É, acho que a interação com dois sempre é melhor. E Beleza. já está no terceiro, fizemos Eraser, Ahá, Cindy Lauper. E a ideia é ficar essa primeira temporada nos anos 80, porque tem muita versão boa de muita música dos anos 80. Escutem <risos> lá o turno livre de versões. E para quem for flamenguista escute o FlaCast Saudações Urboregas, que está em final de temporada no cheirinho de novo mas com muita esperança <risos> para o ano que vem temos muitas, <risos> temos muitas mudanças para o pro ano que vem a gente vai continuar com o projeto de FlaFix, tem entrevista tem muita novidade que eu ainda não posso contar, mas Curtam lá, se você for flamenguista, procura lá no Twitter e no Facebook, no Instagram, é o arroba que eu faço com uma galera lá muito flamenguista,
0: muito legal e tá muito bacana. Maravilha, então. Então é isso, pessoal. Valeu por ter escutado até aqui Fiquem aí com a última música. Abraços a todos em até. Valeu!
1: Galera, a gente está entrando com essa inserção, com esse áudio pós-gravado, depois do programa, para informar e lamentar né? que a gente está falando aí do baixista, do Arthur Maia. E uma semana depois da gravação do episódio, morreu, cara, faleceu e foi uma grande perda para a música brasileira. Né? Então a gente dedica também essa parte do programa à memória do, do Arthur Maia. E é um músico foda, conheçam o trabalho dele. Vai muito além dessa música que a gente indicou aí. Abraço, vamos voltando aí para a programação normal. E é uma pena, né? Vamos lá.
2: Bonus game.
5: fim de semana joga bola toma cana na resenha não tem bambu o coração fica em casa que desespero perdeu gol sem o goleiro e que perdeu foi o atilho, que sempre diz que ele é o cara e não tem si nem dó perdeu gol é o pior centro avante da pelada e não tem si nem dó perdeu gol é o pior centro avante da pelada o jogo rola o centro avante perde a bola dá um no proviso nas pernas é mais bonito no desespero mais uma vez saiu o goleiro com moral O artilheiro só um sozinho no capricho E não tem si nem dó, fez o gol é o melhor Centro, a da pelada E não tem si nem dó, fez o gol é o melhor Centro, a da pelada E na resenha todos somos jogadores e o passo do tô na caixa do camarada Com mole e tudo ele entrou de bom goleiro Mas sem forma de artilheiro, do zagueiro ele não passa E não tem si nem dó Vamos esquecer isso, esse papel é Vamos para o arco da zero, não a é O lateral é avançado, sem travão até é o golaço Meio de campo e o zagueiro Do centro-avança é um bolado Meio de caminho e o zagueiro tranquiliza o goleiro Rola o centro-bola de pedaço Todos somos jogadores e o passo do na caixa do camarada. Com bola e povo ele entrou de burgoleiro, mas sem forma de artilheiro do zagueiro ele não passa e não tem sim nem dó. Meu zagueiro é o melhor.